0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé et dans ce 23ème épisode on va parler de Se Sentir Bien justement. C'est un sujet que j'ai jamais abordé bizarrement malgré le fait que ce soit le nom du podcast. Et euh, bien j'attendais tout simplement d'avoir introduit les outils dont j'avais besoin pour pouvoir vous parler de ça. Donc aujourd'hui l'objectif dans ce podcast ça va être de euh, vous expliquer un petit peu comment on peut utiliser les outils que je vous propose depuis le début de de ce podcast, donc depuis 22 épisodes, pour se sentir bien, pour se sentir mieux. Alors c'est quelque chose dont j'ai parlé au fur et à mesure que je proposais les les outils, et notamment dans les épisodes 3 et 4, euh, où je vous parle du modèle de Brook Castillo, et je vous propose comment l'utiliser en pratique pour se sentir mieux, et pour changer sa façon de penser, et ressentir des émotions plus agréables. Aujourd'hui, je vais faire ça de façon plus détaillée, plus en détail, y consacrer un podcast entier, et revenir sur euh, les exemples que je vous ai proposés euh, la semaine dernière dans l'épisode numéro 22, que je vous recommande d'avoir écouté avant d'écouter celui-ci, sinon ça va être, peut-être être un peu plus difficile euh, à suivre, et dans tous les cas, comme d'habitude, euh, si, enfin, si vous le savez, du coup... enfin. Je dis comme d'habitude, mais si ça vous est utile cette information, c'est que c'est la première fois que vous écoutez ce podcast, mais je dis régulièrement que je recommande d'écouter le podcast du début à la fin dans l'ordre, puisque les épisodes se suivent et reviennent sur des notions qui sont présentées précédemment. Donc, qu'est-ce que j'entends par « se sentir bien » et pourquoi j'ai appelé le podcast comme ça Alors, j'ai appelé le podcast comme ça pour deux raisons. La première, euh, qui n'est pas très importante, mais c'est que ça me faisait plaisir de l'appeler comme ça, parce que c'était... un nom qui vient qui, qui comment dire, qui rappelle un nom que j'avais sur YouTube et sur un ancien blog euh, qui s'appelait se sentir belle et c'est assez intéressant parce que pour moi la façon dont je suis arrivée vers le développement personnel la façon dont je me suis intéressée à toutes ces thématiques là c'était littéralement pour des questions d'image de moi mais au sens vraiment euh, propre du terme c'est-à-dire que j'avais euh, des, des de d'acceptation de mon corps, de mon image, euh, tu regardes des autres, et voilà, c'était beaucoup porté sur euh, l'image de soi au sens euh, du physique au départ, et en fait, au fur et à mesure du temps, je me suis aperçue que la vraie problématique, c'était pas tellement euh, mon physique, mais plutôt euh, l'estime que j'avais de moi-même, et euh, les pensées que j'avais, etc., et j'en suis venue au développement personnel. Donc pour moi, c'est assez euh, sympa de, d'avoir un blog qui s'appelle « Se sentir belle », et puis d'en venir, enfin, euh, sur lequel je parlais de féminité, de rapport au corps, etc., et d'en venir à à avoir un podcast qui s'appelle finalement Se sentir bien, puisque la problématique n'est pas tellement dans l'image et dans le corps physique, mais plutôt dans ce qui se passe dans notre tête, puisque c'est en analysant ce qui se passe dans notre tête, ou en prenant conscience du moins de ce qui se passe dans notre, dans notre tête, qu'on comprend ce qu'on obtient dans notre vie et ce qu'on crée pour nous-mêmes. C'est ce dont je vous parle depuis 22, 23 épisodes maintenant. Donc c'était déjà la première raison. Et la deuxième raison, c'est que pour moi, euh, se sentir bien, c'est un peu un synonyme du mot bonheur, euh, mais un qui nous rappelle que le, que le bonheur en réalité c'est pas quelque chose euh, qu'on a tout le temps. On dit tout le temps euh, que le bonheur en fait ça, c'est des petites touches dans notre vie. Euh, comme, euh, comme je ne sais pas pourquoi je pense à ça au moment où j'enregistre ça, mais je pense à une chanson de, de Benabar qui dit le bonheur ça se trouve pas en lingot, mais en petite monnaie. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que le bonheur, c'est des petites choses à, à droite à gauche mélangées à un ensemble un ensemble de choses qui sont pas forcément agréables. Alors bon, vous trouverez autant de définitions du bonheur que vous trouverez de personnes sur cette Terre, j'imagine, mais ce que je veux dire par là, c'est que le mot « se sentir bien » pour moi rappelle que euh, bah, l'expérience humaine est... Une expérience qui est mélangée qui mélange des émotions positives et des émotions négatives c'est à dire des émotions agréables et des émotions désagréables et ça fait partie de l'expérience humaine et personnellement et je pense que si vous êtes là euh, vous, vous serez plus ou moins d'accord avec ça si vous êtes en accord avec le reste de ce que je vous raconte ici euh, je suis pas dans une recherche de de béatitude constante et je pense que c'est important d'avoir des opinions je pense que c'est quelque chose qui définit l'être humain et qui nous définit en tant qu'individu, c'est ce qui fait que vous êtes vous et que je suis moi, c'est parce qu'on a des opinions une expérience et des choix qui sont différents dans nos vies et ça fait du coup partie de l'expérience humaine que de ressentir des émotions positives et des émotions négatives puisqu'il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord, il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, il y a des choses qui m'indignent, il y a des choses qui me mettent en colère, et il y a des choses qui me font du bien, il y a des choses que j'aime faire, il y a des. voilà. Donc pour moi, l'expérience humaine, c'est un mélange de tout ça et c'est pour ça que le podcast s'appelle « Se sentir bien ». Du coup, vous comprendrez que dans l'épisode d'aujourd'hui, je ne vais pas vous raconter comment se sentir littéralement bien tout le temps parce que pour moi, c'est pas ça se sentir bien, c'est pas ça être heureux, c'est pas être constamment dans une, une émotion positive, parce qu'il y a des situations dans lesquelles on n'a pas envie de se sentir bien, il y a des situations dans lesquelles euh, qui, qui, qui contredisent nos valeurs, ou il y a des situations dans lesquelles les émotions négatives ou désagréables nous servent et font partie de notre expérience d'être humain. Et c'est aussi ça qui rend les émotions positives euh, aussi positives, c'est parce qu'elles sont contrastées avec des émotions qui sont désagréables. Après il y a bien une solution pour ne plus du tout ressentir d'émotions désagréables qui semblent exister, après c'est pas du tout un, un, un fil de pensée avec lequel je, j'adhère, Alors, c'est pas que je suis contre mais c'est surtout que je me reconnais pas là-dedans euh, il s'agit de tout le pan de, de vision du monde euh, qui consiste à parler d'éveil spirituel donc il y a pas mal de personnes qui pensent et qui disent expérimenter euh, l'éveil spirituel où il s'agit du coup de d'être constamment dans un état de béatitude et de plénitude, et de de connexion, euh, de pleine conscience et de connexion avec le monde extérieur et avec tout ce qui nous entoure, et d'être complètement libéré de son ego. Donc être libéré de son ego, ça veut dire être libéré de l'image qu'on a de soi, de toutes les pensées qu'on a à propos de soi, et euh, de toutes les pensées qui nous concernent. Donc ça veut dire être dans un état un peu méditatif euh, constant, dans lequel... euh, voilà on on n'est plus atteint émotionnellement on prend plus les choses personnellement et on voilà on on fait partie d'un tout alors c'est pas quelque chose avec lequel je me reconnais parce que si vous si vous suivez les podcasts depuis le début vous l'avez vu j'ai une une vision des choses qui est un peu moins euh, comment dire spirituelle que ça j'ai une vision des choses assez terre à terre alors, je ne dis pas que c'est quelque chose avec lequel je ne serai pas d'accord un jour, mais pour l'instant, en tout cas, c'est pas du tout quelque chose qui me parle, ce n'est pas du tout une vision à laquelle j'adhère, mais ce que je trouve intéressant dans, cette, dans l'existence de cette vision du bonheur ou de la béatitude, euh, qui parle donc d'éveil spirituel, c'est qu'il euh, y a cette notion de pleine conscience, cette notion de, d'espèce d'état méditatif constant, où on prend de la hauteur vis-à-vis de ses émotions, de ses pensées, et on s'en détache totalement, et finalement, en faisant ça, on se détache de ces émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Et c'est vraiment un état qui est en dehors de l'expérience humaine telle que vous la vivez tous les jours, telle que je la vis tous les jours, où euh, on a des opinions, des croyances, etc. et on rencontre des émotions agréables, désagréables. Donc je trouve ça intéressant de, de se rendre compte de ça et de voir ces différentes euh, opinions, enfin ces différentes visions en fait du bonheur pour pouvoir un peu mieux comprendre vers quoi on veut aller. Moi, ce que je vous enseigne ici, ce que je vous partage ici depuis le début, euh, c'est vraiment une vision euh, pragmatique où pour moi, la, le fait de se sentir bien, c'est simplement euh, vivre en accord avec qui on est, vivre en accord avec ses valeurs euh, et ressentir des émotions euh, agréables vis-à-vis de, de soi, c'est-à-dire se sentir bien vis-à-vis de soi, euh, et être en accord avec qui on est et avec ce qu'on fait dans le monde et, et donner le meilleur de soi, le meilleur qu'on ait à donner. Euh, dans ce monde et se réaliser quelque part. Voilà. Pour moi, c'est ça. Mais c'est en aucun cas fuir les émotions désagréables. Donc maintenant ce qu'on va se dire, c'est ok, euh, comment on fait en pratique pour, euh, pour faire ça, pour se sentir bien, pour avoir une vie en accord avec ses valeurs, pour faire tout ça. Bon ça euh, honnêtement, c'est pas en un podcast que je peux répondre à cette question. Il y a plein d'épisodes là-dessus. Je vous ai proposé un programme pour vous aider à vous poser cette question-là pour vous-même, un programme d'auto-coaching en ligne dont je vous ai parlé plusieurs fois. Là, l'objectif aujourd'hui, ça va être de vous donner, du coup, de revenir sur les exemples que je vous ai proposés la semaine dernière pour vous montrer en en pratique comment on peut utiliser ces outils pour se sentir mieux sur certaines situations données qu'on rencontre constamment dans le quotidien. Et en fait, c'est faire ce travail de manière quotidienne et répétée qui va nous permettre, dans la globalité en fait, d'apprendre à se connaître, de mieux savoir vers quoi on veut aller, de savoir quelles sont nos valeurs, Euh, quelles sont nos aspirations, quelles sont toutes ces choses-là, et apprendre à se sentir mieux en utilisant ces outils. Donc, parmi les les exemples que je je vous donnais, euh, je vous avais donné, alors attendez, je reprends mes notes, Euh, il y avait un premier euh, exemple, qui était euh, cet exemple où on est euh, dans une bibliothèque et qu'on essaye de travailler, euh, voilà, donc c'est une situation tout à fait classique, et à côté de nous, il se trouve qu'à la table à côté, il y a des personnes... Qui, euh, qui discutent, qui font du bruit à notre sens. Et on avait créé ensemble le modèle la semaine dernière de Brooke Castillo. Donc, je, pareil, je vous renvoie aux épisodes concernant le modèle de Brooke Castillo, donc épisode 3 et 4, si vous voulez euh, revenir là-dessus, mais sinon je le représente aussi dans le, l'épisode 22. Euh, pour comprendre un peu la situation. Donc l'objectif du modèle de Boccastiaud, c'est vraiment juste... De, c'est une grille de lecture des situations qu'on est en train de vivre. L'objectif n'est pas de résoudre la situation, en tout cas pas dans un premier temps, c'est vraiment juste de comprendre ce qui se passe, de prendre de la hauteur, de prendre cet état un peu méditatif, d'essayer de... de, de, de et contemplatif si je peux dire, de comprendre un peu ce qui se passe et euh, voir comment on se sent. Donc dans cette situation, on avait comme circonstance, donc je vous rappelle c'est une grille avec, six, euh, avec euh, cinq lignes si je me trompe, pas, voilà, 5 lignes, je, je sais même pas comment je, j'en viens à douter de ça, j'ai sous les yeux, mais c'est, c'est toujours un peu les conditions du direct, vous savez, vous avez toujours un doute, un truc que vous savez parfaitement, vous vous retrouvez en direct à vous dire ah mince, est-ce que c'est bien 5 Donc oui, c'est 5. Euh, la première ligne, c'est la ligne des circonstances, la deuxième ligne, c'est la ligne des pensées, la troisième ligne, c'est la ligne des émotions, la quatrième, c'est celle de l'action, inaction, réaction, et la dernière, c'est la ligne des résultats. Donc dans cette situation, on avait noté ensemble que la circonstance était euh, « les personnes qui se trouvaient à la table d'à côté, de la mienne, parlent ». La pensée que j'avais à ce propos-là, c'était que ce n'était pas normal et qu'ils devraient chuchoter. Et du coup, l'émotion que je ressentais, c'était euh, de la contrariété ou bien de la frustration, ou bien de la colère. Donc en fonction de qui pense ça, on ne va pas ressentir les mêmes émotions, puisqu'on est tous différents. Et l'action que je mettais en place lorsque je me sentais contrariée, c'était euh, « bah, du... rien de particulier, je marmonnais dans mon coin, à ma table ». Et du coup, le résultat que je créais pour moi-même, c'était ben, que il continuait à avoir du bruit et je continuais à me sentir de cette manière-là. Et donc, ce résultat validait ma pensée de départ, qui était c'est pas normal, il devrait chuchoter. Et j'avais identifié que les besoins que j'avais, c'était un besoin de calme, un besoin d'ordre, au sens euh, besoin de respecter les règles, et un besoin de respect euh, dans mon travail. Et que l'une de mes valeurs, probablement dans ces cas-là, ça pouvait être euh, le fait, enfin, le respect. Le respect était une valeur fondamentale pour moi qui n'était pas euh, respectée dans ce cas Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça Donc, ça, c'est au cœur, on a fait un état des lieux, on a compris la situation, on a compris que le résultat qu'on obtient, on se l'est créé nous-mêmes avec notre pensée qui était c'est pas normal, il devrait chuchoter. Qu'est-ce qu'on fait Alors, déjà, la première étape à faire, une fois qu'on a identifié ça, c'est euh, de, d'accepter le modèle existant qu'on a créé pour nous-mêmes. Accepter que là, tout de suite, on se sent contrarié qu'on est en train d'avoir cette pensée-là, et que c'est cette pensée qui nous fait nous sentir contrariés. Prendre le temps de ressentir cette contrariété, de de s'approprier cette émotion, ça on en avait parlé ensemble dans l'épisode 19, donc je vous renvoie à l'épisode 19 pour savoir exactement comment, je ne vais pas le rappeler ici, et euh, comprendre en quoi ce modèle nous dessert. Donc pouvoir prendre un petit peu de hauteur euh, ensuite sur ce modèle. Donc ça c'est la deuxième étape. La deuxième étape ça va être de prendre de la hauteur et d'analyser ce modèle, de s'auto-coacher, en fait. Une fois qu'on a ce modèle sous les yeux, de se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe Et on va se poser toute une série de questions pour essayer de comprendre ce qui se passe. On va se demander euh, si ce modèle, en fait, nous convient en se disant, est-ce que je suis d'accord avec la pensée que je suis en train de penser Euh, Sinon, alors, quelle pensée euh, je pourrais penser à la place avec laquelle je serais plus d'accord Est-ce que je suis d'accord avec la pensée que je suis en train de penser Est-ce que euh, cette pensée, elle me sert Est-ce que le fait de penser ça, c'est quelque chose qui m'est utile Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui crée un résultat qui me convient dans ce monde Et est-ce que du coup, le résultat que j'obtiens, il me convient On va aussi se demander est-ce que je voudrais me sentir autrement Est-ce que l'émotion que je ressens, elle me plaît Est-ce que ça me convient Ou est-ce que je préférerais me sentir autrement Ça va être typiquement ce genre de questions qu'on va se poser. C'est-à-dire qu'on va observer ce modèle qu'on a et on va se dire tiens, est-ce que le modèle me convient Est-ce que la pensée, c'est bon Est-ce que l'émotion, c'est bon Est-ce que l'action et le résultat que que j'obtiens, c'est bon Selon moi. Et si on n'est pas d'accord et si le modèle ne nous convient pas tel qu'il est, eh bien on va pouvoir amorcer un changement et se dire tiens, j'aimerais bien changer ce modèle, j'aimerais bien agir pour me sentir mieux, pour avoir un résultat qui me convient mieux, ou pour penser des choses qui sont plus en accord avec ce que je suis vraiment, et du coup, me, me sentir mieux par extension. Parce que si on ne vit pas en accord avec nos valeurs, on va ressentir des émotions désagréables. Puisqu'on qu'on a un besoin d'être en accord avec soi, et comme on l'a dit, les besoins créent chez nous des émotions désagréables. C'est comme ça qu'on connaît qu'on a un besoin qui n'est pas comblé. Donc dans ce cas-là... Euh Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire et comment on va pouvoir changer le modèle Donc on a ce modèle involontaire qu'on n'a pas choisi. Hein. La pensée qui est euh, « c'est pas normal, il devrait chuchoter », c'est certainement une pensée qui me qui traverse l'esprit sans même que je m'en sois aperçue et je me suis sentie contrariée. Parfois même, on, a, on se rend compte qu'on ressent une émotion avant même de comprendre qu'on a une pensée. C'est d'ailleurs souvent le cas. On est même persuadé que euh, la, l'émotion vient avant la pensée, alors qu'en réalité, c'est la pensée qui crée chez nous l'émotion. Donc on remarque qu'on est contrarié, et on comprend qu'on on vient de penser que c'est pas normal. Donc on se pose la question est-ce que je suis d'accord avec ça Ben oui, il se trouve que je suis d'accord avec le fait que c'est pas normal et que euh, le besoin que j'ai dans cette situation-là, c'est un besoin que j'ai identifié. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant d'identifier nos besoins et nos valeurs. C'est pas nécessaire pour pouvoir changer le modèle de Bruce Castillo vers un modèle qui va mieux nous convenir, mais ça peut être quelque chose euh, d'utile à faire. Donc. Là, on a identifié nos besoins, on a identifié notamment dans nos besoins qu'on a un besoin d'ordre, on a besoin que les règles soient respectées. Donc, ça peut être un besoin fort ici. Et on va se dire, bon, bah voilà, je suis d'accord avec ma pensée de départ, ça correspond à mes valeurs, euh, mes valeurs de respect, ça, oui, c'est, c'est pas normal, il devrait euh, chuchoter, euh, et les règles devraient être respectées. C'est quelque chose qui est important pour moi, et c'est quelque chose que je trouve normal, et avec lequel je suis d'accord. J'ai pas envie de changer cette pensée pour une autre. Euh, j'ai pas envie de me dire ben c'est pas grave ou, euh, voilà, ou autre chose parce que je suis d'accord avec cette pensée de départ. Du coup qu'est-ce que je vais faire ben, Je vais faire euh, en sorte de combler mon besoin moi-même. Et c'est là que c'est intéressant de comprendre que c'est nous qui, qui allons agir, c'est nous qui changeons les choses, c'est nous qui changeons notre résultat notre résultat ou les circonstances qu'on a autour de nous, elles ne sont pas dues aux autres. Ce n'est pas aux autres de changer leur comportement pour que nous on se sente mieux, c'est à nous d'agir. Alors Je ne dis pas que les autres se comportent... Enfin, dire, si on a un accord avec eux, on, c'est légitime d'attendre d'eux qu'ils respectent cet accord, mais ils ont très bien le droit de ne pas le faire. Et là, en l'occurrence, on n'a pas le pouvoir, et, sur ce que font les autres à côté de nous, et notamment de discuter dans une bibliothèque. Par contre, si on, on est d'accord avec cette pensée qui est que ce n'est pas normal et qu'ils devraient chuchoter... Eh bien, on peut, euh, on peut choisir une pensée qui va nous permettre de nous sentir mieux dans cette situation et, euh, et faire respecter ce qui nous tient à cœur ici, c'est-à-dire la règle qui est que, bah oui, effectivement, les personnes doivent chuchoter dans une bibliothèque. C'est la règle qu'on a tous établie ensemble en, t- en tant que communauté. Du coup, par exemple, une pensée qu'on pourrait choisir de penser à la place, ça va être euh, bah, j'ai le droit de demander que le règlement intérieur soit appliqué. Si je ressens cette pensée, je vais pouvoir. Euh, Enfin, si je ressens, pardon. Si je pense cette pensée, je vais certainement ressentir une émotion comme euh, de la confiance, par exemple. Et sous cette confiance, je vais pouvoir agir, et je vais pouvoir, par exemple, me lever et aller euh, parler poliment au bibliothécaire et lui demander euh, s'il est possible de, de faire taire les personnes qui sont à la table à côté de moi. Et du coup, le résultat que je vais créer pour moi-même en agissant de cette façon-là, ça va être certainement que les règles vont être appliquées dans la bibliothèque. Et du coup, ça va valider ma portée de départ, qui était que j'avais le droit de demander à ce que le règlement intérieur soit appliqué. Donc là ce qu'on voit c'est que on va simplement changer notre pensée mais l'objectif n'est pas de penser une pensée euh, opposée pour se sentir mieux. L'objectif c'est de combler nous-mêmes notre besoin dans cet exemple-là. Ce qui est intéressant c'est que à chaque fois en fait le Il n'y a pas vraiment de protocole protocole classique pour se sentir mieux. C'est-à-dire, je ne peux pas vous dire, voilà, vous faites ça à l'étape 1, étape 2, étape 3. Il y a des choses qui reviendront souvent, c'est-à-dire que souvent, vous allez vous apercevoir dans vos modèles que euh, vous n'êtes pas d'accord avec la pensée, ou alors vous avez envie de vous sentir autrement, ou alors vous n'êtes pas d'accord avec le résultat que vous obtenez, vous avez envie d'obtenir un autre résultat. Donc là, ce sera simple de vous dire, bon, bah, quel résultat je voudrais obtenir et de vous dire « bah Tiens, quelle action il faudrait que je mette en place pour obtenir ce résultat ?»« Et du coup, quelle émotion il faudrait que je ressente si je voulais agir de cette façon-là »« Et du coup, quelle pensée il faudrait que je pense pour pouvoir me sentir de cette façon-là » Donc on peut remonter comme ça la, la boucle, pareil, si on part de l'émotion. Mais lorsqu'on a une pensée, comme c'est le cas ici, qui est en accord avec nos valeurs, euh, Et qu'on a un besoin, eh bien, il va falloir penser un petit peu différemment et trouver une pensée qu'on peut croire également, euh, et qui va nous servir, qui va plus nous servir que la pensée qui était, même si on est d'accord avec cette pensée, elle ne nous sert pas. La pensée, euh, c'est pas normal, il devrait chuchoter, puisque j'agis pas dessus. Donc, ou alors je vais agir peut-être, alors là en l'occurrence, j'ai choisi. De créer un modèle avec la contrariété, mais si vous, c'est pas normal, il devrait chuchoter, ça vous crée de la colère, peut-être que vous allez même agir d'une manière qui vous dessert complètement et avec laquelle vous n'êtes pas d'accord et qui correspond pas à vos autres valeurs. Comme par exemple vous énerver ou euh, parler de manière impolie aux personnes à côté de vous, alors que l'une de vos valeurs importantes c'est le respect. Ce qui serait, ce qui ferait au final que vous, vous sentiriez très mal puisque vous n'agiriez pas en accord avec vos valeurs. Donc la question là c'est de se poser, tiens, Quelle pensée je peux croire qui va être. Enfin, quelle pensée je peux penser qui va être. qui va plus me servir. Et en l'occurrence, une proposition que je peux vous faire, c'est j'ai le droit de demander que le règlement intérieur soit appliqué. Donc, ça, c'était pour l'exemple, le premier exemple. Pour vous donner le deuxième exemple, le deuxième exemple qu'on avait, c'était l'exemple où on était sur Facebook et on se rendait compte que l'un de nos amis. venait de se marier et publier des photos de mariage. Et donc le modèle qu'on avait créé ensemble, c'était euh, la circonstance, c'était mon ami a publié une photo de mariage sur Facebook, la pensée que j'en avais c'était « je suis vraiment la seule personne à ne pas avoir de vie », l'émotion que je ressentais c'était de la solitude, et l'action que euh, je mettais en place, c'était que je continuais à scroller sur le profil de cette personne euh, pour en apprendre en plus sur sa vie, et du coup le résultat que j'obtenais, bah, c'était que je reste chez moi devant mon ordinateur et du coup je continue à me sentir seule et à me dire que je suis vraiment la seule personne à ne pas avoir de vie. Euh, on identifiait dans cette situation qu'on avait un besoin d'appartenance, un besoin d'affection, un besoin de connexion avec les autres, et qu'on avait des valeurs peut-être qui étaient des valeurs de famille, d'amour, ce genre de valeurs. Donc là, pareil, on, première chose à faire, c'est faire ce constat, créer ce modèle, et accepter le modèle existant, accepter tel qu'il est. Très souvent, on a tendance à, dès qu'on se rend compte qu'on a un modèle qui ne nous sert pas, par exemple, on, on ressent quelque chose de désagréable, on a envie vite, vite, vite de se débarrasser, du modèle, et ça on en avait parlé justement dans comment s'approprier les émotions dans l'épisode 19, mais c'est important de vraiment prendre le temps de faire pause là, et de, de ressentir l'émotion, et de comprendre ce qui se passe, parce que si on ne prend pas le temps de comprendre ce qui se passe, et comprendre le modèle qu'on est en train de vivre, et eh bien et qu'on est en train de créer pour nous, on risque de manquer des informations, et euh, voilà, de lancer les, les balles de tennis contre un mur, hein, et qu'elles nous reviennent en pleine tête, pour reprendre l'exemple que je vous avais donné dans cet épisode-là. Donc là, il est important pour nous de vraiment prendre le temps d'accepter le fait que oui, on se sent seul ou alors on se sent jaloux ou alors on se sent inférieur dans cette situation et de ressentir cette émotion-là avant de vouloir agir dessus. Ensuite, on se pose toutes ces questions. Tiens, qu'est-ce qui ne me convient pas dans ce modèle que je suis en train de vivre Qu'est-ce qui ne va pas Est-ce que je suis en accord avec la pensée que je suis en train de penser Qui est, euh, je suis vraiment la seule personne à ne pas avoir de vie. Est-ce que euh, la pensée que j'ai, elle me sert C'est-à-dire, est-ce que le résultat qu'elle me fait obtenir dans ma vie c'est un résultat que je veux obtenir. Donc, est-ce que la pensée, je suis vraiment la seule personne à à ne pas avoir de vie, est-ce que ça me permet d'avoir un résultat qui me convient Est-ce que je suis contente de rester chez moi, devant mon ordinateur, à me m'orfondre Est-ce que euh, j'aimerais me sentir autrement. Est-ce que l'émotion que je ressens là actuellement elle n'est pas agréable et euh, j'aimerais bien me sentir autrement? Je me pose toutes ces questions là et après je vois comment je peux agir sur cette problématique. Ici, euh, contrairement à l'exemple précédent, je suis pas, je vais me dire que par exemple je suis dans un cas où je ne suis pas d'accord avec la pensée que je suis en train d'avoir. C'est une émotion qui me vient très vite, c'est une pensée que j'ai pas choisie, c'est une pensée qui m'a traversé l'esprit dès que j'ai scrollé sur Facebook, j'ai pas choisi de me dire, oh là là, je suis vraiment la seule personne à pas avoir de vie. C'est une pensée qui m'a traversé l'esprit. Maintenant que je l'ai remarqué, que j'ai vu que j'avais cette pensée, je peux me faire pause et me dire « Ah non, mais en fait, je ne suis pas du tout d'accord avec cette pensée. Euh, » C'est une pensée qui est beaucoup trop dégradante. En en réalité, pragmatiquement, je ne pense pas que cette pensée soit vraie. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de vrai, que je suis la seule personne à ne pas avoir de vie. Je ne pense pas que je n'ai pas de vie. Je ne pense pas tout ça. C'est juste là une pensée qui m'a traversé l'esprit. Donc Du coup, je peux me poser la question « Tiens, par quoi je vais pouvoir remplacer cette pensée pour une pensée que je crois ?» et qui va mieux me servir dans cette situation, et qui va me permettre de me sentir mieux, ou qui va me permettre d'avoir un meilleur résultat dans ma vie. Donc là, c'est sûr que je pourrais me dire, euh, tiens, je pourrais me dire, euh, c'est super pour lui, il a l'air très heureux, par exemple, et ressentir de la gratitude, si je vois une photo de mon ami qui est en train de se marier. Le truc est que c'est très souvent, quand on veut changer de pensée, c'est très souvent difficile de juste choisir la pensée qui est complètement opposée. C'est-à-dire que si je suis en train de penser un truc super négatif, de me dire « tiens, je vais choisir la pensée opposée parce que je vais pas la croire une seule seconde ». Là, tout de suite, il est fort probable que si je suis en train de scroller sur Facebook, je me sens un peu seule, j'ai pas du tout envie de ressentir de la gratitude pour les autres et de me dire « ah, oh, c'est génial, tous ces gens ont une super vie et moi, je suis toute seule chez moi » c'est pas forcément une pensée qui va être facile à mettre en place et c'est pas forcément une pensée qui du coup va marcher parce que si je choisis une pensée que je crois pas du tout euh, ça va pas m'aider à me sentir mieux ça va même peut-être faire l'inverse donc je peux choisir une pensée plutôt qui va va me servir et c'est pas forcément une pensée ultra positive qui va tout de suite me faire sentir super bien l'idée c'est juste de mettre un pied dans la bonne direction un pied vers le fait de se sentir mieux Et donc là, en l'occurrence, par exemple, une autre pensée que je pourrais croire plutôt que c'est super pour lui, il a l'air super heureux, je pourrais me dire « tiens, on a tous des chemins de vie différents ». Je pourrais du coup euh, me dire ça comme un constat. Je dis « comme un constat » parce que c'est pas un constat, hein, euh, c'est une pensée que je choisis d'avoir. « Tiens, on a tous des chemins différents. » Cette personne, elle s'est mariée à mon âge, moi pas, donc on a tous des chemins différents. C'est une pensée qui est plus neutre. Donc par exemple, si je choisis de faire un modèle avec cette pensée-là, donc ma circonstance elle ne change pas. C'est toujours euh, mon ami lycée vient de publier des photos euh, de son mariage sur Facebook. La pensée que j'ai c'est on a tous des chemins de vie différents et du coup je, bah, je continue à remplir le modèle comme je l'aurais fait, euh, comme euh, comme on l'a fait la semaine dernière ensemble. Quelle est l'émotion que je ressens euh, lorsque j'ai ce, cette pensée Bon, bah ça va être peut-être de la sérénité ou de l'optimisme. Et du coup, l'action que je vais mettre en place euh, sous cette émotion, ça va être euh, tout simplement de passer à autre chose dans ma vie, voilà, de continuer à faire à, à mes occupations de la journée. Et le résultat que je vais obtenir, bah, c'est que je vais vivre tout simplement ma vie avec la connaissance euh, que certaines personnes de mon âge sont mariées ou se marient. Et cette, euh, ce résultat, il va... Valider ma pensée de départ qui est qu'on a tous des chemins de vie différents. Voilà, je me retrouve avec un modèle qui me sert beaucoup plus, euh, qui en tout cas ne me dessert pas en l'occurrence, et euh, qui, qui me convient mieux, qui me fait me sentir mieux. Donc voilà comment je peux par exemple utiliser. Le modèle de Brocassio pour me sortir mieux sur cet exemple. Ensuite, le troisième exemple que je vous avais donné la semaine dernière, c'était euh, le cas où j'avais euh, une amie qui me disait que je faisais un choix de vie qui ne me ressemblait pas. Donc j'étais en train de me dire, je vous avais dit, bah, non, je pars à l'étranger pour mes études euh, ou pour autre chose pendant plusieurs mois ou une année. Et j'en parle à mon ami pour lui parler de mon projet, et puis cette personne me dit. Ce choix ne te ressemble pas. Et elle me dit, elle ouais, m'argumente en m'expliquant que euh, on dirait que je, je me force à faire comme les autres de ma promotion, ou je ne sais pas, enfin, je, j'ai pas la conversation en tête, mais voilà, une situation comme celle-ci. Donc la circonstance, c'est mon ami me dit que ce choix ne me ressemble pas. Ce qui est important de voir ici, aussi, je le rappelle, je l'avais déjà dit la semaine dernière, mais c'est que ce que disent les autres, ce sont des circonstances. C'est-à-dire que ce sont des choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle, qui sont extérieures à nous. et... Euh, sur lequel on bah ouais, ne peut pas contrôler en fait on peut pas contrôler ce que les autres pensent on ne peut pas contrôler ce que les autres disent même si on n'a pas du tout cette sensation même si c'est pas du tout quelque chose qu'on nous enseigne depuis le début de notre vie au contraire on nous dit que on est responsable des émotions des autres et qu'on a le contrôle sur ce que les autres pensent et en particulier sur ce que les autres pensent de nous et il se trouve que notre amie elle a tout à fait le droit de penser quelque chose euh, du type bah euh, ben, qu'on n'est pas euh, qu'on n'a pas de personnalité ou qu'on ou qu'on fait des choix qui ne nous ressemblent pas, ou qu'on n'est pas une bonne personne, ou même peut-être qu'on est quelqu'un de méchant, de malhonnête, de tout un tas de choses, les gens ont le droit de penser ça de nous. Euh, et en l'occurrence, notre ami nous dit, ici, ce choix ne te ressemble pas, c'est une circonstance. La pensée qu'on avait euh, à cette circonstance, c'était, euh, elle pense que je n'ai pas de personnalité. L'émotion qu'on ressentait lorsqu'on pensait cette pensée, c'était du mépris, ou de l'infériorité, ou de la contrariété. Euh, l'action qu'on mettait en place sous ce, le coup de ce mépris, c'était euh, qu'on se justifiait. Et le résultat qu'on obtenait, bah, c'était une, une discussion euh, un peu stérile avec notre amie, dans laquelle on ne la convainquait euh, absolument pas euh, qu'on, avait, euh, qu'on avait de la personnalité et qu'on faisait ça par choix. Et du coup, bah, ça validait notre pensée de départ, qui était que bah, notre amie, qui est que euh, elle pense, enfin la pensée c'est elle pense que je n'ai pas de personnalité. Du coup, ça validait notre, notre modèle. Euh, et les besoins qu'on avait identifiés c'était le besoin de respect, le besoin de considération le besoin de soutien, et les valeurs c'était respect, et j'avais pas pensé à le rajouter mais en relisant ça depuis, je me suis dit qu'il y avait certainement aussi peut-être une valeur de singularité, c'est-à-dire que on, si on est vexé par le fait que notre ami nous dise quelque chose comme ça euh, c'était probablement parce que ben, on, on se reconnaît pas là-dedans et qu'on aimerait, aimerait être autrement, qu'on aimerait être quelqu'un qui a de la personnalité, justement, être quelqu'un qui fait des choix pour soi, et être quelqu'un d'indépendant, d'autonome, et, par exemple, de singulier. Donc, c'est pour ça que j'ai mis comme valeur la singularité, qui serait une de nos valeurs euh, potentiellement. Donc là, bah, même chose, faut déjà constater tout ça grâce aux outils qu'on a appliqués la semaine dernière, et se, se dire euh, « ok, c'est bien ce que je suis en train de ressentir, je ressens du mépris » où je ressens l'infériorité, où je ressens la contrariété, et je suis en train de penser euh, qu'elle pense que je n'ai pas de personnalité. Voilà, c'est ça qui crée ce résultat dans ma vie, qui est qu'on est en train d'avoir une conversation qui est un petit peu stérile. Donc, euh, maintenant, je me pose la question, qu'est-ce que je pense de ce modèle Euh, Et donc, je me dis, est-ce que je suis en en accord avec la pensée Est-ce que euh, cette pensée, elle me sert Est-ce qu'elle me permet d'obtenir un résultat avec lequel je je suis d'accord et qui me convient est-ce que euh, je pourrais, j'aurais envie de me sentir autrement dans cette situation Et ce qui est euh, intéressant donc là je vous renverrai aussi à un épisode qui était su- celui de la fausse la fausse pardon générosité dont je ne me souviens plus le numéro mais où euh, je vous parlais du fait de chercher à, absolument à euh, faire que les autres douzaine, il y a probablement un peu de ça, donc ça peut être intéressant d'aller voir cet épisode, enfin d'aller écouter cet épisode si vous ne l'aviez pas écouté, mais en l'occurrence, on peut se demander euh, est-ce que je suis d'accord avec euh, ce que dit la personne, là quand on parle d'une situation comme ça, quand on prend la hauteur sur un modèle comme celui-ci, où quelqu'un nous fait une remarque qui peut être potentiellement un reproche ou quelque chose comme ça, c'est intéressant de se demander « est-ce que je suis en accord avec ce que la personne m'a dit ?» et « est-ce que je suis en accord avec la pensée ?» en plus du fait que de me demander « est-ce que je suis en accord avec la pensée que, que je pense ?» qui est souvent d'ailleurs, la pensée que je pense est souvent, tout simplement, celle que m'a proposée la personne qui me parle. Par exemple, si la personne me dit « t'es nulle euh, bah, », je vais penser « je suis nulle ». Voilà on va souvent adopter la pensée que la personne nous propose, juste notre cerveau, on lui propose une pensée, il la pense, et c'est tout quoi. Donc là, la question c'est, est-ce que je suis en accord avec ce que la personne m'a dit Et si c'est le cas, ce qui sera souvent un petit peu le cas, si on est vexé par quelque chose que quelqu'un nous dit, c'est que quelque part on le croit un petit peu. Et ce petit peu, euh, bah, il est intéressant et il nous donne une information sur nous. Euh, et j'aime bien, il y a un exemple que donne euh, Brooke Castillo dans ses podcasts, euh, qui, qui est euh, qu'on n'est pas vexé si quelqu'un nous dit « je déteste tes cheveux bleus ». Euh, si on n'a pas les cheveux bleus, euh, bah, ça nous fait rire et on n'est pas vexé par cette phrase, puisque... Euh puisque bah, on sait que c'est faux. En l'occurrence, si on, on prend mal le fait que notre ami nous dit que ce choix ne ressemble pas, c'est que peut-être euh, nous on est quelque part un petit peu en accord, au moins partiellement, avec ça. Et dans ce cas, on peut le noter justement en faisant ce modèle de brocassio. Bah, on va pouvoir avoir accès à cette information. On se dit, ah tiens, en observant mon modèle, je me rends compte qu'il y a une part de moi qui est d'accord au moins en partie avec ça. Du coup, je vais pouvoir travailler dessus. je vais pouvoir C'est une information que j'aurais peut-être pas eue si cette personne ne m'avait pas parlé, si cette personne ne m'avait pas fait cette remarque. Et du coup, je vais pouvoir me remettre en question et je vais pouvoir euh, faire des choix qui sont plus en accord avec moi et euh, changer quelque chose dans ma vie si euh, j'en ressens le besoin. Donc c'est plutôt constructif. Et sinon, si je suis pas du tout d'accord avec ce que me dit la personne, alors j'ai pas besoin d'en penser quelque chose qui me dessert. Je peux tout simplement choisir de me sentir mieux et de me dire que cette personne, je suis pas d'accord avec ce qu'elle dit. Donc par exemple, dans ce cas-là, la pensée alternative que je vais pouvoir choisir, ça va être tout simplement « je sais que j'ai fait ce choix pour moi » et pas pour copier les autres de ma promotion, ou, pour, ou parce que je n'ai pas de personnalité. Donc, La circonstance est toujours la même, mon amie me dit « ce choix ne te ressemble pas » euh, ou plein d'autres choses qu'elle avait dans la conversation, et la pensée que je choisis d'en avoir, c'est ben, « je sais que je fais ce choix pour moi ». Du coup, ben, je complète mon modèle, quelle émotion je ressens lorsque je me propose cette pensée-là, ou quand je pense cette pensée-là, Eh bien, je vais ressentir de la considération, typiquement, je sais que je fais ce choix pour moi, et du coup, bah, je porte une certaine attention à moi-même. Alors, ça peut être une autre émotion, hein, mais là, en l'occurrence, je propose la considération à cette pensée-là, parce que l'une, l'un des besoins qu'on avait ici, c'était de la considération. Et très souvent lorsqu'on va changer notre modèle, c'est pour ça que c'est intéressant de se poser la question des besoins, quand on va changer notre modèle, on va s'apercevoir que l'émotion qu'on va ressentir, pour une, qui sera une émotion plus agréable, elle va aller dans le sens de, du fait de combler nos besoins. Et en fait, on va combler nous-mêmes nos besoins. Et très souvent, on a besoin de considération, euh, on a besoin de soutien de la part des personnes en face de nous. Euh, et en fait, on a besoin de quelque chose qu'on attend de la part des personnes autour de nous, mais en réalité, c'est on pourrait simplement se le donner à soi-même. Et là, ce qu'on peut se proposer avec cette nouvelle pensée, c'est de s'apporter de la considération à nous-mêmes, plutôt que d'attendre que ce soit les autres qui nous l'apportent, parce que si on ne se l'apporte pas nous-mêmes, déjà, on va être un un peu embêté pour pour qu'il y ait d'autres personnes qui nous apportent les choses dont on a besoin. Si nous-mêmes on n'est pas bienveillant envers nous-mêmes, on ne s'apporte pas de de l'affection, de la considération, etc. Donc en l'occurrence ici, si j'ai remarqué que j'avais un besoin de considération euh, et que j'ai envie de me sentir mieux, bah je peux me proposer une pensée qui va me me combler ce besoin, qui est par exemple, je sais que je fais ce choix pour moi, et du coup, je ressens de la considération pour moi-même, c'est-à-dire que j'ai pris le temps de me poser et... euh, de, de, m'apporter, de m'accorder de l'importance. Donc là, mon émotion, ça va être de la considération. L'action que je vais mettre en place sous cette considération, ça va être euh, tout simplement de dire calmement euh, à la personne avec qui je suis en train de parler que je suis pas d'accord avec elle et que je pense qu'elle se trompe et que je fais ce choix pour moi et je vais peut-être argumenter lui expliquer pourquoi. Le résultat qu'on va avoir, bah, c'est une conversation euh, sereine avec euh, mon ami dans laquelle je lui explique mes choix. Et cette conversation, et ce résultat, il va valider ma pensée de départ qui est que bah, j'ai fait ce choix pour moi. Et c'est tout quoi. Et voilà. Et donc c'est une nouvelle proposition de modèle. Donc c'est un modèle que je vais choisir consciemment pour moi-même. Le premier modèle qu'on avait, c'était un modèle, euh, finalement, c'était la situation telle qu'elle se produit, on n'en a même pas conscience et on ne l'a pas choisi. Et la proposition que je vous propose, bah, c'est comment le modifier pour se sentir mieux donc c'est quelque chose qu'on doit faire de manière consciente alors je peux comprendre que ça soit difficile de faire de manière consciente enfin je peux comprendre je dis ça comme si vous, vous me faisiez une objection euh, mais en réalité moi c'est une objet je vous dis ça parce que c'est une objection que je me suis faite moi-même lorsque j'ai euh, pris connaissance de ces outils pour la première fois c'est que ben, toutes mes pensées de ma journée elles sont complètement automatiques pour beaucoup d'entre elles et du coup le fait de faire le choix de penser une, une nouvelle pensée c'est un, une gymnastique qui n'est pas automatique et c'est pour ça que c'est important de faire son, son auto-coaching à mon sens de façon quotidienne, voire plus, aussi souvent que possible, parce que euh, eh bien c'est pas quelque chose qu'on fait de manière automatique euh, comme ça. Et le fait de prendre conscience, de, de l'écrire vraiment, et de prendre conscience, de faire un flot de pensées, d'avoir accès à ses pensées, de travailler avec le modèle de Brocassio sur certaines de ses pensées, et modifier ou se proposer d'autres modèles, ça nous permet euh, de, de faire cette gymnastique-là et de se proposer régulièrement de nouvelles pensées. Et en fait, on va voir que, si on fait ce travail-là, on va se rendre compte Qu'on a très souvent des pensées assez similaires, simplement parce qu'on a eu l'habitude de les penser de manière répétitive. Des pensées notamment à propos de nous, à propos de certaines choses dans notre vie. Euh, Et on va pouvoir se proposer bah, naturellement de nouvelles pensées à à penser dans dans les situations qui viennent. Je pense notamment si vous avez des, des croyances limitantes qui sont récurrentes et qui vous mettent dans une spirale négative et qui reviennent tout le temps. Eh bien, vous pouvez euh, prendre, faire régulièrement des modèles dessus et vous dire, euh, vous proposer du coup automatiquement de nouvelles pensées euh, dans ces situations qui se, qui se viennent. Notamment si vous avez l'habitude de, de vous comparer aux autres sur Facebook et vous sentir mal très souvent, vous pouvez vous dire « Ah non, bah maintenant je sais que je peux penser autrement » et du coup prendre le réflexe lorsque vous voyez avoir cette pensée qui, qui vous traverse l'esprit sans même que vous en ayez eu le contrôle, vous dire « Non, mais on a tous des, vies, euh, des chemins de vie différents. » Voilà, par exemple, pour vous proposer la pensée que je vous ai proposée tout à l'heure. Donc maintenant, on passe au dernier dernier exemple que je vous avais proposé la semaine dernière, qui est euh, l'exemple où on apprend à la télévision euh, qu'il y a eu des inondations en France, qui ont fait plusieurs morts, dans le sud de la France, Et que euh, ce qu'on en pense, c'est que c'est horrible, euh, toutes ces familles endeuillées, que ce qu'on ressent du coup, c'est de la tristesse, peut-être de l'indignation ou de l'injustice. L'action qu'on met en place sous cette tristesse, ça va être d'en parler aux gens autour de nous euh, au travail. Et le résultat qu'on va créer pour nous, ça va être une discussion sur le sujet avec les personnes qui nous entourent. Euh, Et on identifie que nos besoins, typiquement, ça va être un besoin de connexion avec les autres, un besoin de deuil ou un besoin de réconfort et que les valeurs qu'il y a derrière, ça va être peut-être de la fraternité ou de l'humanité tout simplement. Euh, donc on a ce modèle-là, et là pareil, donc on, on réalise qu'on, qu'on ressent ça, qu'on ressent de la tristesse, qu'on on prend de la hauteur sur ce qui se passe, et on se pose toutes ces questions, est-ce que je suis d'accord avec cette pensée Est-ce que ce modèle me sert Est-ce que je suis d'accord avec le résultat que j'obtiens Et euh, est-ce que j'ai envie de me sentir autrement Est-ce que je voudrais ressentir une autre émotion Je vous donnais cet exemple parce que c'est typiquement un exemple qui montre ce que je vous disais tout au début de ce podcast, qui est que la la vie est faite d'émotions positives et et, et négatives, parce que c'est l'expérience humaine, et qu'il y a des situations dans lesquelles on n'a pas forcément envie de se sentir mieux. On peut faire le choix de se sentir mieux, mais ce n'est pas forcément ce qu'on a envie. Et là, en l'occurrence, si on a un besoin de deuil, un besoin de réconfort, un besoin de connexion, euh, on n'a pas forcément envie de changer cette émotion, on n'a pas envie forcément de penser autre chose. Je veux dire, dans une situation comme celle-ci, euh, on n'a peut-être pas envie de se dire euh, mais c'est pas grave euh, voilà c'est la vie ou euh, on a peut-être on ressent peut-être le besoin de se sentir en deuil peut-être qu'il y aura un moment où ce besoin il sera plus là et on pourra choisir de penser autre chose de cette situation et c'est quelque chose qu'on va faire d'ailleurs naturellement lorsque le processus de deuil est passé là je vous parle de deuil mais en l'occurrence on, c'est d'autres personnes euh, qui meurent mais quand il vous arrive une situation grave dans votre vie et typiquement une personne de votre entourage qui meurt Une fois que le processus de deuil est terminé, on peut passer à autre chose et on peut avoir d'autres pensées. Mais il y a un moment où on n'a pas envie de se sentir autrement et on a même besoin de ressentir euh, des émotions désagréables. Et euh, c'est intéressant et important surtout de, de se rendre compte de ça, qu'on n'est pas obligé de se sentir bien tout le temps, et que dans cette situation, on peut très bien choisir de continuer à se sentir comme ça. Et ce modèle, il peut très bien nous convenir. On peut très bien se dire Ah ben en fait, je suis d'accord avec cette pensée, c'est horrible, effectivement, toutes ces familles en endeuillées, j'ai pas envie de penser autre chose là maintenant tout de suite. Je suis d'accord avec cette pensée, je suis d'accord avec ce qu'elle procure dans ma vie, euh, je suis d'accord avec le résultat qu'elle me donne, et euh, je trouve que cette, cette pensée me sert, puisque j'en parle autour de moi. Le résultat que j'ai, c'est que j'ai une discussion. À, au sujet avec, euh, sur ce sujet avec les, mes collègues typiquement et là comme j'ai un besoin de connexion, de fraternité d'humanité euh, et que mes valeurs c'est la fraternité et l'humanité, ben je comble mes valeurs en ayant cette discussion je comble ce besoin de connexion de deuil, de réconfort avec les autres en ayant cette action là et en ayant ce résultat là donc j'ai pas envie de changer ce modèle là même s'il si n'est pas agréable, même si je ressens de la tristesse euh, même si je ressens une émotion désagréable donc ça c'est important de savoir ça parce qu'on peut très bien maladroitement mal interpréter l'usage du modèle de Procastillo et penser que c'est l'objectif c'est de se sentir toujours bien et surtout l'objectif c'est de se culpabiliser si on se sent mal et de se dire bah si je me sens mal vu que c'est moi qui crée mes émotions et eh bien euh, c'est de ma faute alors que peut-être on va subir des situations où euh, on est juste en désaccord ou des situations qui sont profondément contre nos valeurs ou contre les valeurs qu'on a collectivement par exemple euh, je ne sais pas des... typiquement là j'ai donné l'exemple volontaire un exemple de dégâts des naturel, enfin de, de, une catastrophe naturelle, mais ça peut être aussi des situations dans lesquelles on va être tous d'accord, par exemple un meurtre ou euh, une maladie, ou des choses ou je sais pas, peut-être quelque chose qui contraint nos valeurs, enfin euh, qui vont à l'encontre de nos valeurs comme j'en sais rien. Hein une personne qui nous traite mal ou qui abuse de nous, ou qui nous manque de respect, ou qui a des propos racistes ou sexistes, ou avec lesquels, en tout cas, on n'est pas en accord. Dans toutes ces situations-là, on ne va pas avoir envie de changer notre pensée, parce que si on change notre pensée de départ, c'est renier nos valeurs, c'est renier qui on est, et, et ce qu'on ressent, on le ressent parce qu'on pense ces pensées-là. La question qu'on peut se poser dans ces situations-là, c'est plutôt, qu'est-ce que je pourrais penser d'autre qui me servirait plus Par exemple, si le résultat que j'obtiens en étant en colère, c'est que euh, bah, du coup, euh, je sais pas, je tape contre les murs, ou euh, je reste chez moi enfermée à crier, euh, genre, je ne sais pas quel résultat que vous obtenez, mais ce sera à vous de faire votre modèle dans cette situation-là, qu'est-ce que vous créez pour vous-même si vous n'êtes pas d'accord avec le résultat que vous obtenez, mais que vous voulez que, plutôt, euh, je ne sais pas, militer, ou plutôt, euh, j'en sais rien, porter plainte, ou... Euh, euh, faire respecter la justice ou quoi dans cette situation-là, vous pouvez choisir de penser autre chose. Et ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas obligé de choisir de penser quelque chose qui nous fait nous sentir bien, et on n'est pas obligé de se sentir bien. Et l'objectif n'est pas de jeter la pierre à des personnes... Euh, typiquement, qui se sentirait mal parce qu'il se passe quelque chose, euh, qu'elle juge injuste ou quelque chose euh, qui est en désaccord avec les valeurs qu'on a en tant que société ou euh, les valeurs qui sont les siennes. Donc l'objectif, c'est pas voilà, de vouloir à tout prix se sentir mieux, se dire tiens je vis euh, une situation qui est injuste ou euh, mon mari me bat, euh, mais euh, c'est pas grave, j'ai qu'à changer mon système de pensée je vais me sentir mieux. Non, l'objectif c'est pas du tout celui-là. Donc je trouvais important de prendre le temps de l'expliquer dans un épisode et d'expliquer aussi que bah, ça fait partie de l'expérience humaine de pas toujours se sentir bien et que c'est normal et que c'est quelque chose qu'on peut choisir. Simplement, on peut faire le choix de, de changer notre modèle de pensée pour se sentir mieux, mais pour autant, ne pas accepter la situation et décider de faire changer une situation qu'on juge injuste ou qu'on juge voilà, qu'on juge en dehors de nos valeurs ou euh, voilà, qui ne nous convient pas. On n'est pas obligé de subir l'émotion désagréable, on peut au bout d'un moment choisir de, de se sentir autrement. C'est l'exemple que je vous donnais typiquement avec le deuil, où on peut avoir besoin de se sentir mal pendant une période, ça fait partie du processus, mais au bout d'un moment on peut aussi se délester de cette émotion désagréable et choisir de se sentir mieux. Et ça, c'est quelque chose aussi d'important sur lequel euh, je, je voulais venir dans, dans ce podcast aussi, c'est que très souvent, lorsqu'on se crée un statut de victime, mais ça, ça j'en parlerai un peu plus tard euh, dans un autre podcast à venir où je développerai un peu plus là-dessus, mais je veux juste en dire quelques mots ici, très souvent, lorsque on, on s'est créé un statut de, de victime légitimement parce que euh, en tant que société on a vécu enfin euh, on est tous d'accord pour dire que ce qu'on a vécu c'est quelque chose qui, nous, qui, qui fait de nous une victime par exemple on a subi un abus ou euh, on a subi euh, je sais pas par exemple là on est dans le cas on est victime d'une catastrophe naturelle par exemple euh, ce qui est un, intéressant et important à comprendre c'est que au bout d'un moment on peut aussi nous-mêmes décider que cette pensée qu'on est une victime ne nous sert plus et qu'on veut la, s'en délester et passer à une autre pensée qui nous fera nous sentir mieux. Ça ne veut pas dire qu'on excuse la situation qui s'est produite, ça ne veut pas dire qu'on la trouve bien, qu'on la trouve géniale, etc. Ça veut juste dire qu'on peut choisir au bout d'un moment de se sentir mieux et de se délester de, de ce poids-là. Et je trouve que c'est important de se rendre compte qu'on a ce pouvoir-là aussi. Euh, et qu'en comprenant finalement comment fonctionnent nos émotions et tout ce modèle de brocation, si on peut comprendre qu'en fait on a ce pouvoir-là et qu'on a vraiment le pouvoir de sur nos émotions et sur comment on se sent. On a, c'est une bonne nouvelle pour moi. C'est vraiment quelque chose. Voilà. On a la main, quoi. Voilà. On... On est en contrôle, on peut se coacher, on peut être indépendant, on peut être autonome. Et, euh, et voilà, c'est quelque chose que je trouve super, moi, personnellement. Et c'est quelque chose qui me plaît, j'ai l'impression, d'avoir le pouvoir parce que bah, c'est le cas, en fait. Finalement, quand on a bien compris ça, on se dit qu'on peut être atteint uniquement par ce qu'on, par ce qu'on choisit. Et alors, bien sûr, c'est pas automatique, hein, je dis pas que voilà, c'est automatique, mais c'est quelque chose qui s'apprend et euh, j'espère que ce podcast vous aide à l'apprendre, bah écoutez je vais m'arrêter là parce que j'ai parlé très longtemps et puis bah je vous souhaite un excellent week-end et euh, je vous donne rendez-vous le vendredi prochain dans le podcast numéro 24, en attendant vous pouvez me retrouver sur bien.coach slash podcast slash 23 puisque nous sommes dans l'épisode 23 j'arrête, je commence à bafouiller et puis bah écoutez je vous souhaite euh, une bonne fin de journée et je vous dis du coup à vendredi prochain, ciao ciao Merci d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il vous a plu et surtout qu'il vous a apporté. Si c'est le cas et si vous avez envie d'approfondir davantage les outils que je vous propose ici et de les mettre en application, alors vous serez sûrement intéressé par le programme Connaissance de soi. C'est un programme dauto coaching en ligne qui dure trois mois et que j'ai créé spécialement pour vous. Le but, c'est de vous aider à améliorer votre relation avec vous-même, comprendre qui vous êtes, qui vous voulez devenir, tout en vous donnant les clés pour y arriver et pour aller dans ce sens. Durant trois mois, je vous accompagne chaque semaine à l'aide de supports vidéo, de supports écrits et d'échanges par mail individuels si vous en ressentez le besoin. Pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous sur se sentir slash connaissance-de-soi séparé de tirer du milieu. Le lien se trouve dans les notes de ce podcast.